0: Am Sonntag wurde in Österreich gewählt und der ganz klare Wahlsieger ist die ÖVP. Sie haben 5,7 Prozent nochmals dazugewonnen zur letzten Wahl 2017 und liegen jetzt bei über 31 Prozent. Verloren hat ihr ehemaliger Koalitionspartner, die FPÖ, und zwar ziemlich stark. Mit, zehn, mit 16 Prozent sind sie jetzt nur noch drittstärkste Partei. Die SPÖ konnte nämlich den zweiten Platz belegen. Sie sind bei rund 20 Prozent. Auch ein, einer der großen Gewinner sind die Grünen. Sie konnten ihr Wahlergebnis von der letzten Wahl fast vervierfachen. Sie sind jetzt bei 14 Prozent. Und auch noch mal sehr stark zugelegt haben die neoliberalen Neos, die jetzt bei gut 7,8 Prozent sind. Am Telefon verbunden bin ich jetzt mit Benjamin Obratko. Er ist Politikwissenschaftler der Universität Wien und forscht dort mit dem Schwerpunkt zu Rechtspopulismus und Rassismus. Guten Morgen, Herr Obratko. Guten Morgen. Sebastian Kurz hat die Wahl klar gewonnen. Was mögen denn die Österreicherinnen so an Sebastian Kurz?
1: Nun, es gibt in Österreich ähm, schon lange eine gesellschaftliche Mehrheit rechts der Mitte. Sebastian Kurz war Kanzler einer rechtsrechten Koalitionsregierung, ähm, hat seine eigene Partei, die ÖVP, äh, auf einen recht strammen äh, rechten Kurs gebracht und mit der Freiheitlichen Partei, den Rechtsextremen, zusammen koaliert. Nun äh, war diese Koalitionsregierung bis zum Auftauchen des äh, berühmten Ibiza-Videos sehr erfolgreich, sehr beliebt in der Bevölkerung. Und gleichzeitig hat aber wie gesagt, das Video, die Affäre, die das ausgelöst hat, auch die Konflikte innerhalb der Freiheitlichen Partei, die das ausgelöst hat, dazu geführt, dass Sebastian Kurz die, die rechten Stimmen zu einem großen Teil auf sich vereinen konnte. Er hat einen Wahlkampf geführt, in dem er im Prinzip gesagt hat, Unsere Arbeit in der Regierung war, war gut und richtig so. Das Problem waren die Störgeräusche, die der Koalitionspartner verursacht hat. Ich stehe für die Weiterführung dieser Politik, aber mit Stabilität. Und das ist wohl recht gut angekommen.
0: Es war ja nicht nur dieses Ibiza-Video, was ein verwundert oder aufhören lässt, sondern es gab ja auch noch dieses sehr abenteuerliche Schreddern von Festplatten. Was hat er denn gemacht, um sozusagen sein Image so aufpoliert zu lassen?
1: Ja, das ist durchaus ähm, bemerkenswert. Also in, im Windschatten sozusagen dieser Ibiza-Affäre sind alle möglichen Dinge an die Oberfläche gekommen. Skandale, ähm, Ungereimtheiten Und manche davon haben eben nicht nur die FPÖ betroffen, sondern, wie Sie gerade gesagt haben, auch die ÖVP, auch Sebastian Kurz. Das waren Dinge wie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurden Festplatten aus dem Bundeskanzleramt geschreddert. Das waren aber auch Dinge wie Parteispenden von Großunternehmen, von einer Milliardärin, die die Hoch die, die, Höchstgrenze, die gesetzliche Höchstgrenze für Parteispenden umgangen äh, hat, um, um der Kurz-ÖVP sehr viel Geld zu überweisen. Ähm, das war auch das Überschreiten der Wahlkampfkosten-Obergrenze bei der letzten Wahl. Aber all das hat offenbar die Wählerinnen und Wähler der ÖVP nicht wirklich, ähm, nicht wirklich abgeschreckt. Ähm, sie haben sich letztlich für eine Politik entschieden, von der sie in den letzten eineinhalb Jahren sehen konnten. Was sie, ähm, was sie bedeutet, wozu sie führt und haben den, den, den Proponenten, der gesagt hat, ich spüre diese Politik weiter, ohne, diese, ähm, ohne die großen Skandale und ohne die äh, Konflikte, für die die FPÖ gerade steht. Und diesen, äh, diesen Vorschlag haben die, haben die Wähler und Wählerinnen angenommen.
0: Das heißt, man hat sie
1: kam, also, Sebastian Kurz... Muss man, muss man verstehen, hat die ÖVP, also diese altehrwürdige traditionsreiche, konservative Partei, die fast immer im, seit 1945 quasi nur 16 Jahre lang nicht an der Bundesregierung, also das ist die Staatspartei in Österreich. Und Sebastian Kurz hat diese Partei übernommen und tatsächlich erneuert, hat die Parteifarbe verändert von Schwarz auf Türkis, hat sie die neue Volkspartei genannt und hat sie zu 100% Prozent auf seine eigene Person zugeschnitten. Also wenn man also von einem Persönlichkeitswahlkampf zu sprechen, wäre hier noch untertrieben. Das war alles knapp äh, am nordkoreanischen Persön äh, Personenkult schrammend. Es ging nur um Kurz, es ging nur um seine Person. Ähm, und er wurde da sehr geschickt inszeniert. Von einer ganzen Armada von PR-Beratern, von Werbefachleuten äh, und auch von Medien, auch großen Medien, die, er, äh, die ihm durchaus wohlgesonnen sind.
0: Mhm. Das heißt, er hat dieses äh, Debakel sozusagen, wie clever, ähm, ist da herausgefahren. Ähm, also zusammen mit der FPÖ kann man ja durchaus sagen, dass sie eine migrationsfeindliche und in Teilen sicherlich auch rassistische Politik gemacht haben. Welche Rolle hat denn die Auseinandersetzung mit Rassismus im Wahlkampf gespielt? Also gerade jetzt auch von den anderen Parteien.
1: Das Wort Rassismus ist in Österreich fast nicht tragbar stimme Ihnen völlig zu, die Politik der Regierung övp FPÖ war im Kern eine rassistische Politik. Wenn man dieses Wort aber alleine verwendet im öffentlichen Diskurs, wird das sofort zum Bumerang, wird als Vorwurf, als Anpatzen, als, ähm, als ein ungehörig dargestellt. Es ist ein, ein Unwort in der österreichischen, nicht unähnlich wie in der deutschen Debatte, muss man sagen, ähm, es gibt durchaus Kritik natürlich an der Migrationspolitik, an der Politik gegen Muslimen, an der Politik gegenüber AsylwerberInnen von den anderen Parteien. Aber das wird dann so moralisch verklausuliert. Dann sagt man, ähm, die SPÖ zum Beispiel, die Sozialdemokratische Partei, hat äh, damit Wahlkampf geführt, dass sie gesagt haben, wir sind die Partei, die für Menschlichkeit steht und die anderen werden sozusagen unmenschlich. Und das mag man so äh, formulieren wollen. Ähm, aber der Kern der Kritik gibt da ein bisschen verloren, nämlich was das Unmenschliche darin ist und gegen wen genau es sich richtet. Also ich weiß jetzt nicht, ob man Leute dann wirklich davon abhalten kann, eine dieser Parteien zu wählen, wenn man nur lang genug sagt, dass es rassistisch ist. Aber um erstmal zu verstehen, was die eigentlich tun, wäre es schon ganz hilfreich, das mal auszusprechen.
0: Und wenn es jetzt überhaupt nicht um die Auseinandersetzung mit den rassistischen Elementen der Politik ging, um was ging es denn dann im Wahlkampf und wie wurde der denn gemacht?
1: Nun, der Wahlkampf stand sicherlich ganz im Zeichen der außergewöhnlichen Umstände, die ihn erst ermöglicht haben. Also das Ibiza-Video, das ähm, dazu geführt hat, dass diese Koalition äh, in sich zusammengekracht ist. Ähm, das erste Mal in der Geschichte, dass eine Bundesregierung per Misstrauensvotum abgewählt wurde das erste Mal, dass der Bundespräsident eine unabhängige übergangsexperten expertinnenregierung einberufen musste. Deswegen stand der Wahlkampf ähm, sehr im Zeichen der, ähm, der Frage der Sauberkeit, der Käuflichkeit von Politik, der, äh, der Integrität. Ähm, da hat sich die FPÖ, die Freiheitlichen, die im Zentrum dieser Ibiza-Affäre äh, standen, ähm, entsprechend schwer getan und alle anderen Parteien haben versucht, sich zu inszenieren als die, die wirklich Anständigen, die, die nicht käuflich sind ähm, oder im Falle der ÖVP eben die, die äh, für Stabilität und äh, Sicherheit sorgen können, ähm, ohne dass Videos von ihnen auftauchen, äh, ohne dass sich die Wähler Sorgen machen müssen, dass Videos auftauchen, wie die Parteiführer besoffen auf Ibiza versprechen, das halbe Land an vermeintliche Oligarchen zu verscherbeln.
0: Das hört sich so an, als dass es eher darum ging, wie Politik gemacht werden soll, als welche Politik eigentlich gemacht werden soll. Ja, ähm, ja. Jetzt das,
1: genau, das würde ich so, würde ich so bestätigen.
0: <lacht> Dann jetzt noch ein kurzer Ausblick. Die ÖVP könnte rechnerisch, also kann sich ja den Koalitionspartner wirklich im Prinzip rechnerisch aussuchen. Es ist möglich mit den Sozialdemokraten, es wäre möglich mit der FPÖ oder auch den Grünen. Allerdings haben die jetzt auch schon zwei Regierungskoalitionen, ich sag mal, platzen lassen oder versemmelt. Äh, ja, wer könnte denn in die Koalition gehen mit der FPÖ? Was wäre denn da ein wahrscheinliches Szenario?
1: Wie gesagt, die ÖVP hat jetzt Zumindest drei Optionen, wenn man eine Minderheitsregierung noch dazu nimmt, vielleicht sogar vier. Sebastian Kurz wird sich sicher Zeit lassen. Anders als nach der letzten Wahl, als ziemlich klar war, dass er eine Koalition mit der FPÖ anstrebt, ist tatsächlich jetzt das Feld ein Stück weit offener. Das. Was alles etwas komplizierter macht, als man das vielleicht noch, oder als ich das noch vorgestern äh, oder gestern gedacht hätte, ist, dass die äh, freiheitliche Partei deutlich mehr verloren hat, als man das annehmen konnte. Ich denke, dass für sowohl für Sebastian Kurz als auch für die ähm, für die Führer der freiheitlichen Partei eine Fortführung der rechtsrechten Koalition die die erste Option gewesen ist. Das ist aber mit diesem Wahlergebnis, die FPÖ hat zehn Prozentpunkte verloren, deutlich schwieriger zu argumentieren. Inhaltlich wäre es allerdings die aufgelegte Option. Die beiden sind sich in wesentlichen Fragen einig, gerade in Fragen der Migrationspolitik, haben das eingeübt, relativ erfolgreich einerseits Politik zu machen im Interesse großer Unternehmen und gleichzeitig sich die Zustimmung für diese Politik zu holen, indem sie auch, ähm, indem sie letztlich rassistische Spaltungspolitik betreibt. Das könnte Sebastian Kurz nur in der Form fortführen, wenn er nochmal mit der SPÖ in eine Koalition geht. Deswegen halte ich das auch weiterhin für nicht ausgeschlossen. Ähm, er muss aber zumindest vorher sondieren und Gespräche führen auch mit den anderen Parteien. Die Grünen haben sich sozusagen im eine ganz schwierige Situation gesiegt. Also es ist ein riesiger Erfolg für die grüne Partei. Auch insofern muss ich das ein bisschen relativieren, was ich vorhin gesagt habe. Wenn es ein Thema gegeben hat, das den Wahlkampf inhaltlich geprägt hat, dann war das, das die Klimakrise. Das ist tatsächlich das Thema, das auch in Österreich jetzt in den letzten Monaten angekommen ist und sicher auch der Grund, warum die Grünen so stark dazugewonnen haben. Die Grünen sind jetzt in der Position, dass sie verhindern können, dass die FPÖ nochmal in die Regierung kommt und viele ihrer Wähler und Wählerinnen wollen das unbedingt und äh, viele in der Partei wollen das auch. Die Frage ist, wie hoch der Preis ist, den sie dafür zahlen müssen, wenn sie tatsächlich in die Regierung gehen mit Sebastian Kurz, der eigentlich in fast allen Fragen der Programmatik der Grünen stark entgegensteht. Ähm, wird das für viel, viel Konflikt auch innerhalb der Grünen und an der, unter den Wählern und Wählerinnen der, der, der Grünen führen. Die Voraussetzung wäre auch, dass Sebastian Kurz sich gleichsam neu erfindet. Das hat er schon einmal gemacht. Also er war eigentlich mal ein eher liberal-konservativer und hat dann erst 2015 diese Wende vollzogen hin zum strammen Rechten. Er könnte sich jetzt quasi nochmal neu erfinden als schwarz-grüner Sebastian Kurz. Aber das wäre schon eine ziemlich spektakuläre Wollte, die er da schlagen müsste. Die dritte Variante mit der Sozialdemokratie halte ich für relativ unwahrscheinlich, wobei man nicht ausschließen kann. Die SPÖ hat auch fünf Prozentpunkte verloren bei dieser Wahl, trotz eigentlich hervorragender Ausgangsbedingungen mit diesem, mit diesem Ibiza-Skandal. Ähm Und Sebastian Kurz hat eigentlich kein Interesse, eine Wiederauflage der Großen Koalition zu machen, wogegen er ursprünglich erstmal angetreten ist. Also das ganze Projekt von Sebastian Kurz hat darauf angelegt, endlich aus seiner Sicht diese ewige große Koalition und die Sozialpartnerschaft, also die institutionalisierte Zusammenarbeit von Wirtschaftsvertretern und Gewerkschaften aufzubrechen. Und das müsste er wieder zurücknehmen in einer Koalition mit der SPÖ, deswegen halte ich das für eher für die unwahrscheinlichste Variante. Der Zeit.
0: Ja, dann sind wir sehr gespannt, ob es noch mal diese Wende von Sebastian Kurz gibt oder eine Neuauflage der FPÖ-Regierung. Das war Benjamin Opratko, Politikwissenschaftler an der Universität in Wien. Vielen Dank für dieses Interview. Danke auch. Und hier geht es noch weiter mit ein paar Takten Musik, bevor wir dann etwas zu verspätet zu den Nachrichten kommen.